0: beten, Herr, dass du uns Aussprache gibst im Heiligen Geist und dass du uns hilfst, diese Predigt klar und verständlich zu machen. Dass jeder, aber auch jeder etwas mitnimmt und jeder etwas hat, was er nächsten Woche anwenden kann. Wir loben dich und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Wir sind an den Evangelien. Wir haben eine Serie angefangen über die Evangelien. Und die ersten, den ersten Sonntag haben wir einfach über das Evangelium gesprochen. Was ist das Evangelium, kurz zusammengefasst, in einem Wort? Jesus. Ja, ja. Was war das nochmal? So, soll man die Predigt nochmal laufen lassen? Die kannst du im Internet nochmal runterlassen. Jesus ist äh, das, ja, ist gut, ist gut. In einem Wort, das Evangelium ist Christus. Amen. Dann in drei Schritten, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus auferstanden. Das ist die frohe Botschaft. Warum? Das hat er für uns getan. Er ist für mich gekommen, er ist für dich gekommen, er ist für dich gestorben, er ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich auferstanden, damit du zu einem neuen Leben aufwachen kannst in Christus Jesus. Das lehrt die Bibel. Okay? Dann letzten Sonntag haben wir über die Menschlichkeit von Jesus gesprochen. Wir haben die Evangelium durchforschen, haben gesehen, die menschliche Seite. Jesus war müde, Jesus war hungrig, und Jesus hatte, äh, war zornig und Jesus und so weiter. Warum hilft uns das? Jesus kennt deine Regungen, Jesus kennt deine Gedanken, Jesus weiß, wenn du durch etwas durchgehst, wie du dich fühlst. Weil er sagt in Hebräer 4, Vers 15, Jesus wurde in allen Sachen versucht, so wie du und ich. Also er hatte überall Anfechtungen, in jeder Beziehung, die du durchmachst, hat er schon durchgemacht. Er kann mit dir fühlen. Und er kann dir dadurch beistehen und helfen. Und es ist einfach gut, wenn du weißt, dass dich jemand immer versteht. Er versteht dich immer. In jeder Situation. Amen. Das war letzten Sonntag. Und diesen Sonntag wollen wir ein, ein, neues, ein neues Kapitel aufschlagen in Sachen Evangelien. Wir werden über Gleichnisse reden. Mehr darüber kommt gleich. Hast du dich schon mal gefragt, was Gott von dir will? Hast du dich schon mal gefragt, was will Gott von mir? Oder hast du dich schon mal gefragt, was ist Gottes Wille für mich? Viele Menschen denken, Gott kennt sie nicht. Oder Gott will irgendetwas Unmögliches von ihnen. Bevor wir in die Mission gingen, hatten wir manchmal so Gedanken, Cornelia und ich, wenn wir Gott in die Mission folgen, dann schickt er uns zu den Löwen oder zu den Giraffen, irgendwo in einen Dschungel, wo es keine Toiletten gibt und wo es nichts zu essen gibt und schon gar keine Schweizer Schokolade gibt, oder er schickt uns irgendwo hin, und er will, dass wir arm und, und äh, bescheiden leben, bis an unser Lebensende. Und ich weiß, solche Gedanken und Regungen haben viele Leute. Wenn ich Gott mich ganz ausliefere, was will er dann von mir? Man weiß ja nie, was Gott von mir will. Also lieber Distanz. Auf der anderen Seite, wenn wir Gottes Willen kennen, haben wir Vertrauen, Zuversicht gegenüber Gott. Wir leben anders, wir trauen Gott viel mehr zu, wir trauen uns selber viel mehr zu. Weil die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Lass uns das nochmal sagen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wie hoch die Mauer? Ja, yes, das war eine gute Antwort. Halleluja. Also anhand von einem Gleichnis wollen wir heute sehen, was der Vater will von dir. Wie der Gott des Himmels über dich denkt und was er von dir will und was sein Wille im Generellen ist. Wir werden dazu ein Gleichnis kennenlernen heute Morgen. Gleichnisse, das einmal gesagt, gibt viele Gleichnisse in den Evangelien. Das sind einfache Geschichten, die eine Wahrheit illustrieren. Als eine Geschichte, Jesus benutzt eine Geschichte. Jesus wusste, dass, dass nicht alle Leute. Doktoren sind und nicht alle Leute Akademiker sind. Und er wusste, er muss auch Toni etwas so erzählen, dass es Toni verstehen kann. Und deshalb hat Jesus viele Beispiele und Geschichten gemacht. Und ich danke Jesus, dass er nicht kompliziert ist. Amen. Jedes Kind, jeder Mittelmäßige und Obere und sehr Studierte. Studiert oder uns studiert, kann verstehen, was das Evangelium ist. Und das ist schon Evangelium in sich. Das Evangelium, wenn es kompliziert ist, dann ist es kein Evangelium mehr. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und Gott ist nicht ein Gott, der die Dinge kompliziert macht. Sag mal Halleluja! Das ist so ein Segen, wenn man das weiß und wenn man das erfahren kann. Also in Lukas 15, wo wir heute hingehen, hat es gleich drei Gleichnisse. Also drei Geschichten, die alle eine Wahrheit wiedergeben oder eine Wahrheit illustrieren oder ein Beispiel sind für eine Wahrheit. Und interessanterweise sind die drei Gleichnisse in Lukas 15 drei Gleichnisse, die alle die gleiche Wahrheit wiedergeben. Nämlich wer weiß, was Lukas 15 sagt. Was sind für Gleichnisse in Lukas 15? Es geht immer um verloren und gefunden. Verloren und gefunden. Verloren und gefunden. Und, und die Wahrheit ist, Gott freut sich, wenn er jemand findet. Oder noch klarer gesagt, Gott freut sich, wenn sich jemand finden lässt. Lässt du dich finden heute Morgen? Bist du gefunden worden von Gott? Preis dem Herrn. Also er freut sich, und der ganze Himmel freut sich, über jeden Menschen, der zurückkommt zu Gott, und über jeden Menschen, der zu Gott kommt. Also die drei Gleichnisse sind, jetzt, jetzt, jetzt kommt dann das Aha-Erlebnis. Der Hirte freut sich über ein Schaf, das er wiederfindet. Könnt ihr euch erinnern? 99 lässt er stehen, 1, dem geht er nach. Die Frau, die sich über eine Münze freut, die sie wiederfindet. Und dann, jetzt soll es dann klingeln, der verlorene Sohn ist in Lukas 15. Und über den verlorenen Sohn wollen wir heute sehen, was der Wille Gottes ist. Und ich habe diese Predigt so genannt, ich will. Weil in dieser Predigt oder in diesem Gleichnis sind drei oder vier ich will. Und von diesen vier ich will, wollen wir den Willen Gottes kennenlernen und das Will kennenlernen. Weil der Mensch hat ein ich will und Gott hat ein ich will. Hattest du schon mal ein ich will? Ich will jetzt, ich will jetzt gleich, ich will jetzt gleich, aber sofort. Ja. Und wir lernen einen Mann kennen, der wollte und der wollte sofort. Und was daraus gekommen ist. Und dann lernen wir Gott kennen, was er will. Okay. Also, äh, dann gehen wir mal zu Lukas 15, seid ihr schon? Wir werden gleich Vers 11 lesen. Aber ich will euch kurz eine Einleitung geben hier ist das Gleichnis vom Vater und er hat zwei Söhne. Und er ist sehr, 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 sehr sag mal sehr, 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 sehr reich und er hat Ländereien und hat Bedienstete. Also er, er muss selber nichts mehr tun. Es wird gekocht, es wird geputzt, es wird gearbeitet. Der Mann ist reich. Und dieser Mann hat zwei Söhne. In der Bibel kann man daraus ablesen, das werden die Erben sein. Die werden diesen Reichtum alles mal erben. Dieser Mann hat... Wie gesagt, Bedienstete und hat drei Porsches in der Einfahrt. Die waren damals vierfüßig. Das nannte man, nannte man damals Kamele. Heute heißt es Porsche. Okay, heute hat es Räder, damals hat es Füße gehabt. Gut, also er hat alles. Die, dieser Erbe, von dem wir gleich reden, das sind zwei Söhne und einer, und äh, die haben beide alles, was sie brauchen. Die müssen schon ein bisschen was tun am Hof. Oder in diesen rein, haben, mitzuverwalten wahrscheinlich und was auch immer. Aber sonst geht es den Ländern bombig. Die haben alles, was sie brauchen. Jeder hat seinen eigenen Wagen oder sein eigenes Kamel oder seinen eigenen Esel, wie auch immer. Und sie haben alles, was du dir denken kannst. Und einer denkt, Moment, hier beim Vater ist zwar gut, aber vielleicht ist da draußen noch was Besseres. Sag mal, oh oh. Immer wenn du im Haus Gottes bist und bei Gott bist und du denkst, vielleicht ist da draußen, da weit draußen noch was Besseres. Hey, gut. Vielleicht ist da draußen noch was viel Besseres. Oh, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr, ihr seid voll dabei. Gut. Dann, äh, er will in die weite Welt und will da auch Party feiern wie alle anderen. Ja, das, <lacht> super. Wenn du denkst, ich muss haben, was alle anderen haben, dann oh oh. Yes. Also, wir nennen die Predigt um, wir sagen der Predigt oh oh. Also, dann lesen wir, was hier abläuft. Das erste Ich will. Wir werden ein paar Ich wills anschauen. In Lukas 15, Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zum Vater: Ich will. Oh oh. Und was eigentlich habe ich es nicht ganz richtig gemacht. Ich hätte die drei Worte rot machen sollen. Ich will jetzt. Ja, genau. Und immer wenn du sagst, ich will jetzt und sofort, dann solltest du bei dir oben klingen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Das Fleisch will hier und jetzt. Ich muss das jetzt, sofort und gleich haben. Ja. und daraus entstehen viele Sorgen wirklich ja? also schauen wir uns das mal an ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben da teilte der Vater und das wundert mich immer warum hat der Vater gesagt, du bist nicht, reich, nicht gesagt du bist nicht reich dafür warum hat der Vater nicht gesagt du bringst dich nur selber in trouble warte lieber Warum hat der Vater nicht gesagt, ich gebe dir mal ein bisschen, dann kannst du mit dem haushalten und dann gebe ich dir wieder ein bisschen? Hier sehen wir schon das Herz und den Willen des Vaters. Der Vater könnte Regeln erstellen, aber er lässt dir immer deine Freiheit. Du hast immer die Entscheidung. Das Evangelium ist so, du kannst entscheiden, wie frei du sein willst. Ja? Und wenn du selber deinen Weg gehen willst, dann darfst du das. Es hält dich niemand zurück. Okay, lass uns mal weitergehen. Also, der Erbe will das Erbe, bevor es Zeit ist. Er will es jetzt. Er kann nicht warten und dann eben, oh oh. Das ist eine falsche Haltung. Es führt den Sohn weg von zu Hause. Es führt ihn in die Fremde, da wollte er ja hin. Es führt ihn weg vom Vater, weg vom Guten, vom Ehrlichen, vom Göttlichen Leben, vom Erfüllten Leben, weil seine Haltung falsch ist. Ist es falsch, ein Erbe zu empfangen? Nein. Ist es falsch, das Erbe zu ergattern, bevor es Zeit ist? Ich, 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 ich will jetzt. Mm. Ja, genau. Also, was resultiert daraus? Es geht nicht lange. Vers 13, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld was steht da? verprasste. Das heißt verschleudert, vergeudete, ausschweifende Lebensstil. Ich nehme mal eine runde, eine runde Zahl. Ich sage mal, der Vater war, äh, das, er, das Erbe war ungefähr 30 Millionen. Er hat 15 Millionen genommen, die Hälfte davon. Und hat das verschleudert. Da kannst du ganz schön schleudern mit so viel Geld. Da geht was ab. Ja? Und du findest Freunde und hast Partys und es macht eine Weile lang Spaß. Bis. Sag mal bis. Okay. Also sein falscher Lebensstil führt ihn immer mehr runter und immer mehr runter. Er, er führt ein, ein, ein Lebensstil mit Frauen, mit Trinken, mit Party, was auch immer. Und im heutigen Deutsch würde man sagen, würde man sagen mit Sex, Pornografie, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Habgier, was, was auch immer du dir nennen kannst. Das macht alles. Und natürlich geht das nicht lange. Dieser Lebensstil da draußen, wenn ich den einfach mal so nennen darf, wenn ich dieser Lebensstil da draußen wird dich immer mehr runter und runter und runter bringen. Da draußen das Leben da draußen wird dich immer mehr runter und runter und runter bringen. Ja? Der Lebensstil verbraucht dein Geld, er verbraucht deine Jugend, er verbraucht dein Leben, deine Gesundheit, er verschleudert das, was Gott dir in die Hände gegeben hat, um es zu vermehren, um es auszuteilen, um, um ein Segen zu sein für andere. Er braucht das ganze Geld für sich. Klar hat er ein paar Freunde, die mit ihm trinken, die mit ihm spielen, die mit ihm Gaudi haben, solange Gaudi ist. Aber wo sind die Freunde nachher? Kommen wir gleich dazu. Also er lebt in Saus und Braus und er lebt Hunger, Mangel, Unzufriedenheit und Frust. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging. Wenn dein Geld mal alle ist, dann siehst du, wer deine Freunde sind. Wenn der Spaß mal zu Ende ist, dann siehst du, wer deine Freunde sind. Und wir sind nicht gegen Spaß. Wir hatten gestern im Leiterstreffen Spaß. Wir hatten Gemeinschaft, wir haben gelacht. Das ist alles richtig und okay. Aber es gibt einen Spaß, der runterführt. Und es gibt einen Spaß, der echt ist und der raufführt. Okay, also in, äh, hier lesen wir, brach in einem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern. In ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Was für eine Ehre für einen Juden, Schweine zu hüten. Juden haben nichts mit Schweinen am Hut. Und er begehrte sich zu sättigen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Ich habe mich immer gewundert, warum durfte er nicht einmal in den Schweinetrog reinlangen und eine Hand voll von dem Zeugs nehmen? War das überwacht? Er hatte so Hunger, er hätte gerne vom Schweinetrog gegessen. Da führt das Ich-Will hin, dass du da landest, wo du gerne vom Schweinetrog isst. Sag mal, Autsch. Ouch. Yes. Oder, <lacht> yes. Also, es führt zu sein Ich-Will, führt zu Ausschweifung, bringt ihn zum Hunger er verliert sein Geld, er verliert alles, was er hat. Denk mal an den Vater. Wie würdest, würdest du als Vater dich fühlen, wenn dein Sohn ein halbes Erbe jetzt schon nimmt, dein halbes Haus oder dein zweites Haus jetzt schon nimmt und das innerhalb von einem Jahr verprasst und verschleudert. Er nachher bei den Schweinen landet und du weißt nicht, ob du ihn je wieder sehen wirst. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du zornig werden? Würdest du denken, was habe ich gemacht? Würdest du denken, habe ich meinen Sohn richtig erzogen? Was würdest du denken? Hätte ich nur nicht? Hätte ich doch? Hätte ich vielleicht? Also, solange du Geld hast und solange du Party machst, hast du Freunde. Warte mal, bis du kein Geld hast, dann findest du heraus, wer deine Freunde sind. Okay, lass mal das mal stehen. Das zweite Ich-Will ist ein besseres Ich-Will. Jetzt kommt das richtige Ich-Will. Das wichtige Ich-Will. Vers 15, da am Schweinetrog, heißt es in Vers 17 von Lukas 15, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will. Sag mal, preis dem Herrn. Gott sei Dank lässt Gott dich nicht los, auch wenn du irgendwo da draußen bist. Und er hört nicht auf, dir zu sagen, was du eigentlich wirklich willst. Du wolltest eigentlich nicht wirklich rausgehen und ins Haus und Braus leben und dein Erbe verprassen und mit fremden Leuten oder Huren rund dich rumstreiten, sondern du wolltest eigentlich was anderes. Und hier steht, was du willst. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Halleluja. Das ist, was dein Herz sagt. Der Kopf sagt vielleicht was anderes, aber dein Herz sagt, geh zurück zum Vater. Entschuldige dich, tu Buße, komm zurück. Okay? Also, ich will umkehren. Ich will mich demütigen. Ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt. Meine Haltung war falsch. War deine Haltung schon mal falsch? Gegenüber deinem Chef? Gegenüber deinen Kindern? Gegenüber deinem Vater? Wer hatte schon mal Haltungsschwierigkeiten? Wer war schon mal versucht, Haltungsschwierigkeiten zu haben? Ich war schon mal versucht, Haltungsschwierigkeiten zu haben. Und ich hatte schon mal Haltungsschwierigkeiten. Was machen wir dann? Dann sagen wir: Es tut mir leid, ich habe gerade Haltungsschwierigkeiten gehabt. Meine Haltung stinkt, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Das wird viele Ehen retten, wenn du Buße tust für Haltungsschwierigkeiten. Wir sind alles Menschen, wir haben alle Haltungsschwierigkeiten. Ab und zu mal. Ja? Aber wir müssen gucken, dass diese falsche Haltung uns immer weniger und immer weniger erwischt. Ja? Und wenn sie uns erwischt hat, schnell Buße tun. Schnell Buße tun. Weil falsche Haltung führt an den Schweinetrog. Und wir Christen gehören nicht an den Schweinetrog. Wir gehören an den Tisch des Herrn. Wir gehören an den Tisch des Herrn. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Amen. Also, er kehrt zurück mit einem Wagnis. Wenn der Sohn nach Hause läuft, dann denkt er, was, was geht dem Vater vor? Kriege ich einige waschen und dann können wir uns versöhnen? Oder will er mich gar nicht mehr haben? Du hast mein halbes Erbe versoffen, verprasst für nichts. Ich will dich nicht mehr sehen. Was wird der Vater denken? Was wird der Vater denken? Lass uns mal sehen, was der Vater denkt und was der Vater will. Wir haben jetzt gesehen, die zwei ich will, ich will ausbrechen und ich will zurückkommen. Ich will alleine leben, ich will beim Vater leben. Und jetzt sehen wir, was der Vater denkt und was der Vater will. Wir sehen den Willen Gottes an diesem Gleichnis. Jetzt lesen wir ein bisschen eine längere Passage hier. Er sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch nicht weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen. Wow. Was ist der Wille des Vaters? Er lief ihm entgegen. Also, er hätte ihn ja ein bisschen schmoren lassen können. So wie Josef im Alten Testament. Der hat seine Brüder ein bisschen schmoren lassen. Er hat gesagt: Geht nochmal zurück, bringt mir einen Vater. Geht nochmal zurück. Ihr zurück, Diebe. Und als er sie richtig madig und mar gemacht hat, hat er gesagt: Okay, ich bin Josef. Aber das Gleichnis vom Vater im Himmel ist nochmal ganz anders. Der Vater läuft dem verlorenen Sohn entgegen. Du, der kommt vom Schweinetrog. Wir sind Juden. Der stinkt nach Schwein. Soll ich ihn umarmen? Oh. Der Vater läuft ihm entgegen. Siehst du, Wiederkehrer, die zu Gott zurückkommen, werden mit offenen Armen empfangen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Oh, wo sind wir jetzt? Okay, danke Daniel. Er war noch nicht weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Er bewegte lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Also er tut richtig Buße. Er sagt, Vater, es tut mir leid, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, vergib mir. Ich bin es nicht wert, guck mal, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das Beste gemacht. Nicht nur bringt neue Kleider, sondern bringt die besten Kleider heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern. Der hat ein halbes Vermögen verprasst und kommt mit nichts nach Hause. Nicht mal Schuhe. Und wir feiern ein Fest. Vater, hallo? Kannst du nie ein bisschen schmoren lassen? Der andere Sohn kommt dann zum Vater und sagt, was der? Was machst du für den ein Fest? Der ist weggerannt. Der hat unser Geld verprasst und ich habe ihr geschuftet. Aber der Vater sagt, nein, mein Sohn ist zurück. Meine Tochter ist zurück. Merkst du was? Gott freut sich über Heimkehrer. Amen. Hier sehen wir den Willen Gottes. Da am Beispiel des Vaters. Der Vater macht ein Freudenfest. Kleider und Ring sind so Statussymbole oder sind so Familiensymbole. Du, du bist sofort wieder in alle deine Rechte eingesetzt. Mit anderen Worten, du kannst, wenn ich da mal nicht mehr bin, nochmal erben. Was? Der, der hat doch schon sein halbes Erbe verprasst? Nein. Du wirst nochmal erben. Du wirst wieder als, als Erbe eingesetzt, als ob nichts war. Bitte merke, er hat Buße getan. Also komm nicht zum Vater und sag, ah, der Vater nimmt mich an, der Vater ist gut, der Vater ist gut. Ja, der Vater ist gut. Aber der Sohn hat es kapiert, er hat Buße getan. Und wenn wir tief Buße tun, dann können wir groß erhöht werden. Ja? In, in Römer, glaube ich, heißt es, wir sind Erben und Miterben Christi. Gott hat dich in den Stand versetzt als Erbe durch Jesus Christus. Und wenn du von Gott weggelaufen bist, oder wenn du Gott nicht kennst, dann komm zu Gott und sag, Herr, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Herr, es tut mir leid für Christen, wenn ich weggerannt bin. Ich komme heute zurück. Und dann wirst du wieder eingesetzt in den ganzen Segen, in alle Erben, Erbt Privilegien und du wirst wieder als Sohn am Hofe wohnen. Ohne Verdammnis und ohne, dass jemand mit dem Finger auf dir zeigt, was hat der gemacht, was hat der gemacht. Sondern einfach so. Gut, also was lernen wir daraus? Was nehmen, soll man denn heute mitnehmen aus dieser Predigt? Vertraue immer Gott, sein Wille ist gut. Amen. Amen. Gewisse Leute rennen immer noch von Gott weg, weil sie denken, wenn ich Gott wirklich mein Angesicht zudrehe und sage, Gott, was willst du, dann wird Gott dich irgendwie schlagen oder verdammen oder Gott wird zu dir sagen, jetzt geh in die Sahara zum Predigen oder irgendwas Verrücktes. Ja, Gott ist immer gut und sein Wille ist gut. Mache es so, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Amen. Er wird deine Pfade ebnen. Es heißt, was ist Gottes Wille? Guck mal, 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist erkennbar im Vater in dieser Geschichte der sich ausstreckt nach seinem verlorenen Sohn. Der Wille Gottes steht hier in 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich will, dass die Menschen gerettet werden. Ich will, dass, die, dass es den Menschen gut geht. Ich will, dass sie die Wahrheit erkennen. Und wir wissen aus Johannes 8, ich glaube 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, er will dich frei. Er will dich frei von Verdammnis, frei von Schuld, frei von Schuldgefühlen, frei von Krankheit, frei von was auch immer, man dich frei machen kann. Gut, nächstens, was wir lernen können, frage dich immer, was Gott will. Was will Gott in dieser Situation? Es gibt so Armbandbänder hier und da steht WWJD. Was würde Jesus tun? Oder WWJT auf Deutsch. Frag dich immer, was würde Jesus tun oder was ist der Wille Gottes? Guck mal, Jesus, unser Vorbild, hat gesagt in Johannes 4, Vers 34, da erklärt Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Mit anderen Worten, Jesus sagt, mit dem Willen des Vaters ist es so, mein Vater im Himmel hat einen Willen und hat einen guten Willen. Und ich lebe davon. Es sättigt mich. Es erfreut mich. Das gibt mir Power, das gibt mir Ziel, das gibt mir Destiny, wenn ich den Willen des Vaters tun darf. Halleluja. Weißt du, was dich befriedigt, mehr als alles andere? Wenn du den Willen des Vaters für dein Leben tust. Es, du wirst nie ein besseres Leben haben, als wenn du das tust, wofür dich Gott gemacht hat. Hat das manchmal Hindernisse? Oh ja. Ist das immer gratis? Oh nein. Kostet das Opfer? Oh ja! Erfüllt es? Macht es sich zufrieden? Yes, yes, yes! Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat zu uns geprägt. Er hat gesagt: Wisst ihr was? Meine Speise, was mich wirklich sättigt, was mich zufrieden macht, ist nicht ein Steak, obwohl ich gerne Steak habe. Ist nicht ein Hähnchen, obwohl ich gerne Hähnchen habe. Ist nicht eine gute Pizza, obwohl wir gestern gute Pizza hatten. Meine Nahrung ist, dass ich das tue, was Gott mir aufgetragen hat. Halleluja. Gut, was soll man noch lernen von diesem Gleichnis? Laufe immer zum Haus deines Vaters. In anderen Worten, renne immer zu Gott, nicht von Gott. Wenn du dich umdrehst und von Gott rennst, dann weißt du, dass du irgendwann in Trouble kommst. Was heißt Trouble auf Deutsch? In Probleme kommst. Das haben wir am verlorenen Sohn gesehen. Er landet am Schweinetrug. Renne zu Gott, nicht von Gott. Sprüche 3 sagt, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Manchmal sagt der Verstand, da draußen gibt es was Besseres. Was sagen wir dann? Da draußen gibt es was Besseres. Was kommt dann? Okay, lass uns das nochmal. Was kommt da draußen? Oh, oh, genau. Okay, oder, oder aua. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade eben. Halte die nicht selbst für Weise. Manchmal denken wir, dass Gott einen schlechten Plan mit uns hat. Dass das, was Gott uns vor Schlägt, schlechter ist als meine Idee. Gott, können wir es nicht ein bisschen so machen? Dann kann ich das auch noch schnell erledigen, weißt du? Und dann kann, ich das, dann kann ich auch noch ein Auto haben und dann kann ich noch ein bisschen Karriere machen und dann kann ich das auch noch machen. Gott, ich mache das dann schon, aber kann ich noch. Dann sagt Gott, darfst du? Er hat den verlorenen Sohn gehen lassen. Du darfst alles machen, was du willst. Aber wenn du mich fragst, sagt Gott, das ist der bessere Weg. Das ist der bessere Weg. Weil ich habe dich geschaffen ich kenne dich, ich weiß, was dich glücklich macht. Ich weiß, was der beste Weg ist für dich. Willst du meinen Weg? Halleluja. Der Wille Gottes erfüllt und sättigt, und der Wille Gottes ist immer der bessere Weg. Okay? Und das fand ich so gut in der Message. Aus Zeitgründen lese ich nur den letzten Vers. Der, das gleiche, was wir auf Deutsch gelesen ge haben, steht hier so. Der letzte Vers steht buchstäblich da. Run to God, run from evil. Renne zu Gott und nicht von Gott. Und, und renne weg, wenn Böses lauert. Weil Josef ein gutes Beispiel. Die, die Frau hat ihn versucht, mit ihm zu schlafen. Und Josef ist weggerannt. Hat sogar seine Kleider liegen lassen. Nur weg von hier. Hier kommt evil, hier kommt teuflisch. Weg, 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 was das Zeug hält. Wir können von Josef sehr viel lernen. Okay. Also, run to God. Sag mal run, run. to God. Okay, und letztens, sei dem demütig und kehre um. Egal, wie weit du weg bist von Gott, oder ob du Gott gar nicht kennst, komm zu Gott. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Gott liebt dich. Gott hat seinen Sohn Jesus für dich gegeben, damit du Leben haben kannst und Leben im Überfluss haben kannst. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, damit du siehst, dass er dich liebt. Und er will, dass du zu ihm kommst. Er will, dass du das mit Demut tust. Guck mal, hier heißt es, in 1. Petrus 5, Vers 5, Gleicherweise, ihr Jünger, seid untertan den Ältesten. Sag mal Amen. Das stimmt. Umschürzet euch oder umgürtet euch, kleidet euch, aber alle gegenseitig mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochfertigen oder dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dass der Vater so rausrennt, das ist Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott sagt, wenn du demütig bist, dann renne ich zu dir. Dem Stolzen, den kann er nicht aufnehmen. Wenn der Sohn nach Hause gekommen wäre und hätte einfach so getan, als ob nichts wäre, und als er jetzt da wieder alle Rechte hat, ich glaube, dann hätte ihn der Vater an den Ohren gezupft. Er sagt, mein Sohn, ich habe dich anders erzogen, du weißt, wenn man eine falsche Haltung hat und wenn man Sünde tut, dann tut man nachher Buße. Das vermute ich sehr stark, dass er das gesagt hätte. Aber er kam mit Demut, und hat Buße getan. Und dann heißt es hier so schön, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Wir sollen uns nicht demütigen, dass er uns schlagen kann. Du Schlimmer, du Schlechter, warum bist du weggerannt? Wo ist mein Geld? Er sagt, tu, tu Buße, damit ich dich erhöhen kann. Damit ich dich aus dem Dreck herausziehen kann. Damit ich dir Kleider anziehen kann. Damit ich dich wieder in deine Rechte einsetzen kann. Darum sollst du dich demütigen. Amen. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Erhöhe zu seiner Zeit. Und seine Zeit ist dann, wann du Buße tust. Oder wenn du umkehrst zu Gott. Also du wirst, du wirst die gleichen Rechte kriegen wie dieser Sohn. Du wirst als Erbe eingesetzt. Du wirst unter den Segen Gottes kommen, du wirst ein Erbe vom reichsten Mann, vom reichsten Vater der ganzen Welt sein. Das wirst du sein. Vom Vater im Himmel. Gott hat gesagt, da drüben in Haggai, glaube ich, ist es: mir gehört das Silber und das Gold. Und wir sagen mal, mal, die Kühe und die Kamele und die Esel auf den tausend Hügeln. Gott hat alles, was du brauchst. Gott hat mehr als Geld und Material. Er weiß, wer dich glücklich macht. Komm zum Vater und weihe dein Leben, deinem, deinem himmlischen Vater, und erlebe, was sein Wille ist jeden Tag. Amen. Stell dir vor, alle Menschen, Christen und Nichtchristen, wüssten, dass Gott nicht gegen sie ist, sondern für sie ist. Dass Gott nicht wartet zu Hause mit der Peitsche, sondern dass er mit offenen Armen wartet dass sie wüssten, dass Gottes Wille der perfekte und guter Wille ist und dass Gottes Will ein guter Will ist. Gottes Wille ist ein guter und perfekter für dich und für jeden, der Gott nicht kennt. Und wenn die das alle wüssten, dann müsste wir schon lange vier Gottesdienste haben. Dann hätten wir schon lange hier keinen Platz mehr. So lasst uns diese Woche rausgehen und die Liebe Gottes und den Willen Gottes demonstrieren und wenn wir dann können, sogar predigen. Es ist oft so, dass man in unserem Umfeld, da wo du arbeitest, die Leute kennen dich schon zehn Jahre, dann ist es gut, wenn du den Willen Gottes lebst und vordemonstrierst. Und wenn du dann kannst, dann predigst du ihn. Ich tue ihn sehr gerne predigen, aber manchmal kann ich nicht predigen. Geh morgen zu meiner Schwester. Ich weiß, die blockt mich nach zwei Sätzen ab. Die will nichts von mir hören. Das wird ihr zu heiß, wenn sie mir zuhört. Aber dann lebe ich halt den Willen Gottes vor ihr. Und das kann sie nicht verleugnen. Halleluja. Gut, zum Abschluss noch diesen Vers. Den kennt ihr, aber ist immer sehr gut in diesem Thema. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Gott spricht hier über seinen Willen mit dir. Denn ich weiß ja, was ich mit dir vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft, die Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will, was will Gott? Will ich hören. Gott will dich hören und Gott will dich erhören. Wenige Leute wissen das. Lass uns das rausposaunen, so laut wie wir können. Amen.